0: La France commémore cette année le centenaire de la mort de Marcel Proust et on parle avec vous de ses œuvres majeures à la recherche du temps perdu, une œuvre dont la lecture peut faire peur, Simon trop.
1: Oui, sa grande œuvre, à la recherche du temps perdu, quintessence de la littérature française, passe en même temps pour être parfois interminable, indigeste à la lecture du temps perdu. Euh, raconte en sept tomes et 3000 pages l'apprentissage de la vie, de l'amour, des mécanismes, de la mémoire et donc de sa vocation d'écrivain par un dilettante parisien, tandis que la société se déchire depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais ce texte fleuve a la réputation ambivalente, tantôt sommet de la littérature française et tantôt compliqué, pavé, hostile, parfois pompeux, fait peur à tel point que sa lecture passe pour une épreuve, au mieux un
0: exploit. Alors qu'on s'en détourne ou pas, qu'on la respecte de loin, qu'on la dévore, une chose est sûre, l'œuvre évidemment impressionne. C'est l'occasion d'en parler en ce centenaire.
1: Et oui, l'aspect monumental du corpus est la première explication de cette frayeur du public. L'audacieux si aventurant aurait toutes les chances de se perdre dans ses phrases longues comme des tunnels. La difficulté du style tient moins à la longueur de la phrase en soi qu'à la répétition des phrases longues. C'est une œuvre difficile à lire, déjà parce qu'elle exige du temps, d'autant qu'on est d'emblée qu cueilli à froid. Le début est extraordinaire, mais difficile. De plus, le récit convoque Marquis, Duchesse, valets, Diplomate, toute une haute société caractéristique du tournant du 19e-20e siècle avec sa toile de fond historique bien éloignée de notre époque. Un élitisme qui trierait ses lecteurs sur le volet, engendrant presque sa propre aristocratie Aujourd'hui, si on n'a pas l'arrière-plan historique, on aura du mal à comprendre.
0: Évidemment, c'est une performance de lire. À la recherche du temps perdu, le
1: ferez-vous C'est une question qu'on peut poser ce matin. Mais la performance ne doit toutefois pas être insurmontable, puisqu'ils sont quelques-uns, malgré tout, avoir lu tout ou partie de cette somme. Ce qui relie les lecteurs de Proust entre eux, c'est cette relation quasi hypnotique au texte, ce récit sur le temps perdu. Et l'expérience du lecteur se rapproche, en tout cas, à plus d'un titre. Car si l'œuvre est longue, ce dernier lui inspire son tempo. Peu importe la discipline qu'il s'est imposée, le Proustien en ressort à bout de souffle. Mais il n'en a pas fini à avec l'œuvre, il y reviendra. Merci Simon Tatro
0: à la recherche du temps perdu, à la faveur du centenaire de la mort de Marcel Proust qui a fait l'objet déjà, on pourrait le rappeler, de plusieurs émissions, je crois, sur notre antenne. En tout cas, Culture Club avec Christophe Maury aura l'occasion d'y revenir en ce centième anniversaire de l'écrivain. Alors le Sacré-Cœur, Louis, va être classé monument historique. Et oui, on reste un peu dans les mêmes époques finalement, mais il y a d'autres monuments à la recherche du temps perdu. C'est un monument en tant que tel, monument littéraire. Il y a le Sacré-Cœur, évidemment l'un des monuments parisiens les plus visités, qui va être classé donc, ainsi que vous l'avez dit, au titre des monuments historiques. Ça peut surprendre parce qu'on aurait pu se dire, mais enfin je pensais que le Sacré-Cœur était déjà monument historique. Ben non, on avait déjà fait d'ailleurs une émission sur le sujet, c'était avec l'âme des lieux, et puis on en reparlait aussi à l'occasion des Événements de la commune et quelle était l'origine du sacré cœur etc. Alors aujourd'hui, on va insister sur ce qui s'est passé donc récemment après des années de controverse autour d'un bâtiment longtemps symbole de la division entre les deux France, hein, l'une catholique, l'autre anticléricale. Et bien, les choses se débloquent puisque mardi au Conseil de Paris, les élus ont donné leur feu vert donc pour demander à l'état d'octroyer à la célèbre basilique cette reconnaissance qui lui confère le niveau de protection donc le plus élevé. On sait que le Sacré-Cœur est construit au sommet de la Butte-Montmartre au nord de la capitale, que il y avait d'ailleurs des, des lieux religieux très anciens, druidiques bien avant le, le Sacré-Cœur c'était une colline déjà sacrée cet édifice de pierre blanche de style romano-byzantin haut de 85 mètres est à la fois un monument donc familier des parisiens et aussi une étape évidemment incontournable des touristes avec près de 11 millions de visiteurs chaque année selon son recteur le père Stéphane Esclef.
1: Alors pourquoi ce classement arrive aujourd'hui Louis
0: Eh bien voilà, c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. L'histoire de ce sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus, propriété de la mairie de Paris est tout à fait sensible, c'est ce qui explique le retard. Sa construction est lancée trois ans après la défaite de la France face à la Prusse en 1870, deux ans après la Commune, mars-mai 71, épisode insurrectionnel sanglant qui a débuté par la prise de canons à l'emplacement de l'édifice, donc un, un lieu, il y a une concurrence symbolique forte sur les lieux. Et en 1873, l'Assemblée nationale dominée par les conservateurs déclare la basilique d'utilité publique. L'édifice, dès le départ, porte l'opinion d'une frange politiquement très clivante, les ultra-catholiques qui veulent mater un quartier jugé insurrectionnel du nord-est parisien, mais aussi expier la commune de 1871, ainsi que toutes les révolutions depuis 1789. C'est ce qui s'explique Éric Fournier, maître de conférence à l'université euh, parisien Panthéon-Sorbonne. Alors, il est associé donc à l'ordre moral, au rétablissement de l'ordre moral, donc à une forme de, de répression, le monument qui a mis très longtemps à être construit, puisque sa construction, eh, signée Paul Abadi a été s'est euh, déroulée, je crois, de mémoire jusqu'en 1923. Il a régulièrement été l'objet de controverses entre politiques et historiens, jusqu'à mardi lors d'un court débat au Conseil de Paris. Donc on insiste beaucoup sur cette, c'est l'image de cette répression et de la Commune qui marque encore les esprits, alors qu'en fait la volonté de construire le Sacré-Cœur, c'est ça qu'il faut retenir, est bien antérieure à celle de la, à, à l'événement de la commune, c'est une coïncidence de date. Qui a fait que l'un a été associé à l'autre. Mais il n'y a pas de rapport direct entre euh, la, la commune et la construction euh, du Sacré-Cœur. Alors, cette décision apparaît comme un nouvel enterrement de cette révolution, pour vous dire à quel point ça a suscité euh, quelques crissements au, au Conseil de Paris. Un pas supplémentaire contre se... cette mémoire-là, c'est ce qu'a dit euh, Sylvie euh, Bréban, qui est coprésidente de l'association des Amis de la commune. Donc, il s'oppose, ça existe encore, hein, il y a des Amis de la commune qui euh, s'opposent donc à la reconnaissance du Sacré-Cœur comme euh, monument historique. Alors, le nouveau statut de la basilique, on va conclure sur ces, ces considérations. Le nouveau statut de la basilique est aussi une décision bienvenue, alors que la mairie du 18e arrondissement milite pour obtenir l'inscription de la butte Montmartre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce qu'évidemment, cette inscription au monument historique va changer quelque peu la donne pour le Sacré-Cœur, qui va entrer dans, dans le sillage d'une protection avec tout ce que cela euh, re, re, qu implique pour, pour un maniement de, de cette, de cette taille-là. Concrètement, ça veut dire que le classement au monument historique permettra que d'éventuels travaux soient pris en charge jusqu'à 40% du budget par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, contre 20% pour une inscription, donc le niveau de protection inférieur euh, obtenu en 2020. Et donc, ça veut dire euh, la possibilité pour le Sacré-Cœur d'être mieux entretenu qu'il ne l'est aujourd'hui. Même si l'histoire a été mouvementée, on ne peut pas rester avec une vision passéiste des choses. Il faut avancer et voir ce que ce lieu, que ce lieu maintenant, est emblématique. C'est ce que souligne le père Stéphane Esclève, qui veut réunir en quelque sorte toutes les mémoires sur cette euh, progression de, du Sacré-Cœur dans euh, nos mémoires, et puis bien sûr la, le classement donc, de ce monument comme monument historique après tant d'années de controverses. Voilà où on en est aujourd'hui. Allez, un page, un page, une page, une histoire. Cela dit, un page, pourquoi pas après tout, puisque les pages, on sait, habitaient, peuplaient les cours, les cours de la royauté. Mais le titre de l'émission, c'est bien... Une page, une histoire, donc on va écouter meubler cette, cette séquence qui nous est octroyée. Et on va justement tourner nos regards vers les cours, les cours royales. Alors on sait que la cour en France joue un grand rôle, car même la République s'organise un peu autour de ce principe, reconnaissons-le, ne parle-t-on pas de l'Élysée comme du château on ne se refait pas, cet imaginaire-là est encore assez présent. Mais il y a aussi l'arrière-cour, pourrait-on dire, ce qui est derrière la vitrine, et le fonctionnement légal du système pour qu'il se perpétue. Alors c'est le cas des monarchies qui sont fondées sur le principe dynastique. Donc sur la naissance, c'est tout un problème pour ces dynasties et pour ce système-là de devoir se perpétuer et trouver un héritier. On sait que la monarchie française a été obsédée par cette idée de se perpétuer selon ce lignage. Mais qu'en est-il quand on sort du cadre Qu'en est-il en fait des amours royales précisément Alors ce sujet qui est connu, qui est à la fois connu du grand public parce que les noms de bâtards ou de maîtresses sont dans l'imaginaire même populaire, mais qui n'est peut-être pas bien connu d'un point de vue scientifique, historique, avec toute la rigueur que l'on peut attendre de la connaissance de ce sujet. C'est Flavie Leroux qui va nous en parler au titre d'un ouvrage qui s'appelle « L'autre famille royale » aux éditions Passé-Composé. Flavie Leroux est docteur de l'école des hautes études en sciences sociales et chargé de recherche au Centre de recherche du Château de Versailles et spécialiste d'histoire de la cour et des femmes en France à l'époque moderne. Bonjour Flavie Leroux.
2: Bonjour Monsieur Daufrenne.
0: Alors on ne peut pas dire que « L'autre famille royale » ça constitue une famille parallèle à la famille légitime, c'est pas ça
2: alors, c'est un mot que j'emploie dans l'ouvrage. Euh, c'est une famille euh, à part, disons, mais qui euh, a une existence en tant que telle, dans le sens où elle est reconnue euh, par le roi officiellement. Donc, euh, finalement, c'est une famille qui, qui se place, si, on peut le dire, en parallèle de la famille légitime, mais qui n'a pas du tout le, le même statut.
0: Alors voilà, elle n'a pas de pouvoir politique en tant que telle
2: c'est cela. Euh, à vrai dire, le roi reconnaît ses enfants, euh, en tout cas à partir d'Henri IV. Euh, donc, ses enfants peuvent euh, euh, officiellement se, se présenter comme étant euh, descendants du roi. Euh, cependant, ils n'ont absolument pas le droit euh, d'accéder au trône. Donc en ce sens, effectivement, ils n'ont pas de pouvoir politique à proprement parler au niveau du gouvernement. Cela dit, peu à peu, tout l'enjeu sera justement pour Henri IV puis pour Louis XIV de parvenir à leur donner une place à la cour et puis aussi au niveau notamment militaire.
0: Mais comment ça se passait avant Henri IV Parce que ce n'est pas de cette époque que date le fait que les rois aient eu des maîtresses par exemple
2: tout à fait, c'est une pratique qui remonte on la date à peu près de Charles VII euh, c'est-à-dire à partir du moment où le roi va assumer euh, publiquement d'avoir une maîtresse et de la choisir parmi les dames de la cour. Donc euh, effectivement, ça, ça n'est pas euh, une pratique qui naît avec Henri IV. Euh, D'ailleurs, on, on la voit très bien euh, au XVIe siècle, euh, avec euh, des maîtresses comme euh, Diane de Poitiers, qui restent des figures euh, très célèbres. Euh, cependant, euh, la nouveauté avec Henri IV, entre guillemets, c'est que euh, la maîtresse et ses enfants vont véritablement euh, être... Euh, euh, intégrés euh, quasiment à la, à la famille royale, dans le sens où euh, ils vont être reconnus officiellement. Donc c'est cela véritablement le changement, c'est que la maîtresse va être reconnue comme une mère et ses enfants naturels euh, être tout simplement euh, euh, assumés.
0: Mais ça posait un problème, Flavie Leroux, le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance, qu'il y ait une sorte de non-être juridique avant
2: alors avant, euh, disons que ces, ces enfants, euh, puisque par exemple Henri II a eu une fille euh, naturelle qui d'ailleurs a été reconnue plus tard par l'un de ses demi-frères, Charles IX, euh, alors ça posait euh, pour, pour les enfants en question pas tellement de problèmes dans le sens où ils pouvaient vivre à la cour, euh, cependant ils n'étaient pas... Euh, ils étaient traités comme des princes, mais pas véritablement comme plus que des princes, alors que les enfants d'Henri IV, pour le coup, vont peu à peu s'imposer à la dernière place de la famille royale. Donc on a vraiment une distinction qui va se créer à ce moment-là. Que
0: changeait cette reconnaissance en termes d'attribution, de poste, de faveur, de gratification
2: alors c'est une reconnaissance qui va se manifester notamment euh, en premier lieu dans les postes de pouvoir, euh, puisque un certain nombre de ces enfants naturels vont obtenir dès le plus jeune âge d'ailleurs, hein, parfois âgés d'à peine quelques années, euh, des places très importantes, par exemple celle d'amiral de France, donc c'est le, le disons le, le numéro un de la marine, euh, ou des postes de gouverneur de province, ce genre de choses euh, qu'ils exerceront plus tard une fois devenus adultes. Donc là déjà on a un pouvoir disons qu'il va être direct et, et on a aussi euh, une place d'un point de vue honorifique qui sera très importante à la cour euh, en inscrivant ses enfants dans le cérémonial euh, de la cour, dans les grandes euh, cérémonies données à l'occasion des baptêmes, des mariages, etc. Donc peu à peu euh, ils vont s'imposer comme cela euh, à la suite des princes du sang.
0: Flavie Leroux, quelles sont les maîtresses ou les bâtards les plus, les plus connus Est-ce que les femmes sont plus connues que les hommes S'il y a par exemple euh, la Comtesse du Barry, etc., des noms qui sont restés dans l'imaginaire, euh, les hommes le sont peut-être un petit peu moins
2: alors effectivement, c'est vrai qu'on se souvient beaucoup plus aisément des, des maîtresses elles-mêmes que des bâtards. D'ailleurs, le plus souvent, euh, il sera difficile à, à un amateur d'histoire de citer le nom d'un bâtard royal contrairement aux maîtresses, pour certaines très connues, hein, je pense notamment à Madame de Maintenon. Oui. ou à Madame de Pompadour qui en fait restent deux des figures les plus célèbres, non pas euh, en tant que mère de Bataroyau puisqu'en l'occurrence ces deux-là euh, n'ont pas eu euh, d'enfant avec le roi qui était leur amant, euh, mais en raison du pouvoir politique qu'elles en sont venues à exercer ou en tout cas qu'on qu leur a attribué. Euh, et finalement c'est ce mélange des genres, j'ai envie de dire qui euh, va amener la mémoire collective à retenir ses noms euh, et peut-être aussi à, à créer des légendes hein. Autour de, autour de ces noms.
0: Mais ça veut dire que les bâtards, en fait, avaient moins d'influence que n'ont pu avoir les maîtresses sur les hommes, bien sûr.
2: Alors, ils en avaient finalement autant voire plus, euh, seulement c'est dans, dans leur postérité, euh, finalement, dans, 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 dans les siècles suivants, qu'on va peu à peu les oublier. Euh, sauf pour certains qui vont faire euh, assez d'esclandre entre guillemets, pour qu'on s'en souvienne. Je pense à César de Vendôme, par exemple, qui sera euh, une figure assez complexe, qui s'opposera à plusieurs reprises à Louis XIII, son demi-frère. Mais euh, de leur temps, en tout cas, euh, ces bâtards peuvent pour certains exercer euh, effectivement... Euh, un pouvoir sur les sur les hommes et les femmes de leur temps assez important et créer même d'importants de, 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 problèmes d'ordre politique. Euh, notamment, c'est le cas des, des fils de Louis XIV, des fils bâtards de Louis XIV, qui, à la mort de leur père, vont véritablement se situer à, à, à la confluence de, de, des tensions euh, qui font suite euh, donc au décès de, de ce roi qui a régné pendant des décennies.
0: Quel regard l'Église portait-elle sur ce système en fait, de reconnaissance de l'autre famille royale
2: Alors c'est euh, un regard évidemment qui est assez réprobateur, euh, mais qui de fait a assez peu euh, d'impact, dans le sens où euh, ses maîtresses et ses bâtards sont tolérés. Je rappelle que le roi, lorsqu'il euh, entretien des liaisons avec ces femmes se situe dans une situation d'adultère puisqu'il est euh, marié euh, dans tous les cas que que j'étudie en tout cas euh, cependant euh, l'église ne se manifeste véritablement qu'à partir du moment où la maîtresse est elle aussi mariée ce qui est un cas de figure relativement rare en fait euh, il se présente surtout avec madame de Montespan euh, donc sous Louis XIV, et donc à ce moment-là, c'est lorsque l'adultère la, est véritablement trop public euh, et que euh, les enfants euh, sont assumés, que l'Église va se manifester, par exemple, en refusant de donner la communion à la maîtresse et de surcroît euh, au roi. Et donc à ce moment-là, le roi n'a d'autre choix que, que de se plier, que de se soumettre et donc de s'éloigner de sa maîtresse, ce qui n'empêche pas évidemment, une fois les tensions apaisées, de la retrouver.
0: Comment les maîtresses et les bâtards vivaient-ils leur statut, leur situation Est-ce que c'était facile Est-ce que ça pouvait créer des rivalités, voire, je ne sais pas moi, des névroses, des sentiments en fait d'être humilié, de ne pas être à sa place
2: alors c'est vrai que ce sont des, des individus qui sont véritablement dans une position d'entre-deux, euh, à la fois euh, du côté de la famille royale et à la fois en dehors, euh, puisque leurs ennemis, hein, et ils sont nombreux, euh, au premier rang desquels un certain nombre de contemporains qui, qui, qui ne supportent pas de voir ces individus bousculer l'ordre social ordinaire. Euh, et donc, effectivement, ils sont euh, très souvent l'objet d'attaques, d'insultes. Euh, on pense notamment aux écrits de Saint-Simon ou de Madame Palatine, qui sont euh, véritablement sans concession pour pour, pour ces princes. Euh, mais globalement, ils parviennent, mine de rien, à entretenir des relations relativement apaisées, en général, avec... Euh, leurs demi frères euh, euh, dauphin euh, ou roi, euh, notamment sous Louis XIV. On, on sait que les liens qu'entretiennent les enfants naturels du roi avec euh, le dauphin ou euh, les autres princes sont relativement... Euh, solidaire sauf effectivement au moment où le roi décède. C'est vraiment à ce moment-là finalement que les bâtards vont être en position de faiblesse et donc l'objet d'un certain nombre d'attaques. Mais euh, globalement ils, ils essayent de, de, de se ménager une place euh, au sein des réseaux de cours et d'ailleurs ils entretiennent eux-mêmes leur propre clientèle de façon à, à essayer de se maintenir du mieux possible en tout cas une fois que le roi euh, leur père n'est plus là pour, pour le, les protéger.
0: Le système de cours, Flavie Leroux, à la française, est-ce qu'il a essaimé en Europe, dans d'autres pays du monde Autrement dit, est-ce que ce système avait trouvé une sorte d'équilibre institutionnel
2: Alors c'est vraiment une excellente question qui mériterait d'être approfondie, parce qu'effectivement, l'étude de la faveur féminine, comme je l'appelle, c'est-à-dire de la, de la place que tiennent dans le système ses maîtresses et ses bâtards, c'est quelque chose qui est relativement récent dans la recherche donc en France je ne suis pas la seule à travailler sur ce sujet mais c'est quelque chose qui date d'il y a quelques années et donc finalement c'est une question qui, qui reste encore un petit peu au stade de l'anecdote dans les autres pays d'Europe mais effectivement dans les cas relativement connus on peut voir qu'en Angleterre notamment c'est une question centrale dans l'histoire de la monarchie en tout cas pour les XVIe et XVIIe siècles et d'ailleurs le roi Charles II d'Angleterre aura une maîtresse française qui, qui aura un rôle politique central dans les relations diplomatiques entre les deux pays donc effectivement c'est une pratique finalement que l'on peut retrouver ailleurs après effectivement reste à s'interroger sur le rôle que tiennent véritablement ces maîtresses et ces bâtards dans le fonctionnement monarchique à l'échelle de l'Europe
0: Merci beaucoup d'avoir été notre invité d'un jour une histoire, Flavie Leroux, à la lumière de cet ouvrage. Et donc, vous êtes en quelque sorte pionnière en matière de recherche sur ce terrain, ainsi que vous l'avez dit, l'autre famille royale, bâtard et maîtresse d'Henri IV à Louis XVI, c'est aux éditions passées composées Flavie Leroux est docteur de l'école des hautes études en sciences sociales, chargé de recherche au centre de recherche du château de Versailles. Et notre invité dans un jour une histoire ce matin. Merci.